0: Àngeli Al finalitzar una de les sessions de ioga de la setmana passada amb un alumne vam estar comentant un tema seu, personal En un moment de la conversa em va dir «Sento que estic transitant el buit» i ho va dir amb un punt com de derrota com si aquella situació fos una transició forçada. I no és estrany. A Occident, la sensació de buidor ens angoixa. Necessitem sentir-nos plens a tot hora. Per això, de vegades, acabem desenvolupant comportaments compulsius i dependències cap a la parella, els fills, els diners, o el treball, la reputació... fins al punt de no saciar-nos mai. El fet de buidar-nos però és fonamental per viure en plenitud perquè d'altra banda ho fem sobrepassats per les emocions i les expectatives i aquest fet és contraproduent perquè no afavoreix a la renovació d'energia Quan faig referència al concepte d'energia ho faig en clau oriental i l'energia a Orient és quelcom gairebé plausible integrat a l'ésser i que alhora incorpora codi emocional. Per tant, quan som dins el procés de renovació de l'energia que ens aporta el ioga, també som dins un procés de renovació de les emocions. Per tal de comprendre-ho, Imagina que el teu cos i la teva ment són una esponja. Aquesta esponja fa temps que té aigua acumulada i per renovar aquesta aigua acumulada, primer caldrà escórrer-la, buidar-la per complet. Una vegada s'ha buidat per complet aquesta esponja, la podem deixar de nou en un recipient amb aigua. Llavors l'esponja el que farà és absorbir immediatament aquesta aigua nova. Doncs aquest és l'efecte que té lloc quan som dins d'una sana quan un grup de teixits s'activen per tal de buidar-se. Només quan t'has buidat pots dir que has fet el primer pas per renovar-te. Mentrestant, mentre estiguis ple, no serà possible. I com té lloc aquest procés? N'hem parlat en alguna altra ocasió. Té a veure amb la manera com respirem, i més concretament té a veure amb el control que exercim sobre l'exhalació. Conduir les exhalacions, per tal que aquestes siguin llargues i profundes, afavoreix l'alentiment del ritme cardíac, el qual té una incidència directa amb l'activitat mental. Quan alentim el ritme cardíac també calmem l'activitat mental, i quan calmem l'activitat mental, alliberem tensió muscular. Llavors, a l'alliberar tensió muscular, podem anar més a fons amb la sana i, en conseqüència, encara anirem més a fons a l'hora de buidar-nos. Transitar al buit, doncs, no només no ens ha d'espantar, sinó que ens convé per crear aquest trànsit més sovint. El silenci, el dejú, el deixar anar el desaferrar-se, són estadis que afavoreixen el benestar amb el propi ser. I ja hem parlat també de la importància de mantenir i reconèixer aquesta connexió amb el propi ser perquè és el que ens fa sentir vius. Allunyats de la por, ser més pròxims a la fe i a la passió per viure. Buida't i aprèn a viure en la buidor. Tot el que t'arribi a partir de llavors tindrà un valor extraordinari. El quiosc. Dos dels debats més habituals entorn al yogaga són, en primer lloc, quantes vegades a la setmana comvé practicar. I en segon, si el fet de combinar el yoga i l'esport és que el com positiu, Sobre el primer punt, quantes vegades s'hauria de practicar yoga? Aquesta és una qüestió típica de qui confon la pràctica del yoga amb anar al gimnàs. Es confon el yoga amb merament un fet d'exercici físic. Però el yoga no és només exercici físic. Ser iogui és un estil de vida. La pràctica física, les asanes o les postures no són cap finalitat no són cap motiu de competitivitat ni d'afany personal. Les asanes són eines per assolir un estat concret de la ment, un estat de calma i de quietud. Per tant, el ioga es practica des del moment en què ens despertem, encara des del llit, fent gestes com, per exemple, no anar a buscar de cap el mòbil i, per contra, de dedicar-te unes paraules, un somriure... I si és el cas, dedicar temps de qualitat també a la persona amb qui has compartit les darreres hores. Pel que fa a la pràctica física, convé practicar cada dia. I convé també deixar de mirar-nos la pràctica física del ioga com si fos una espècie de gimnàstica de manteniment. Quan practiquem ioga a nivell físic, ho fem per respirar. L'exercici físic és secundari. I que jo sàpiga, no respires només dos dies a la setmana, respirem cada dia, no? Doncs el mateix, la pràctica del yoga ha de ser un treball a diari, una disciplina a diària, perquè, repeteixo, el yoga bàsicament, és aprendre a respirar. Pel que fa a la idoneïtat de combinar yoga i esport, sí, són complementaris. De totes maneres, alerta, perquè yoga i esport són realitats molt distants, amb efectes notablement diferents i fins i tot en alguns casos, bastants segons el meu parer, efectes oposats. Sobretot a nivell emocional, i sobretot si comparem el ioga amb l'esport de competició, perquè l'esport de competició pot portar les persones a greus problemes d'ansietat, sotmetent-los a una pressió brutal. I amb el ioga busquem justament el camí oposat. Per tant, ioga i esport són complementaris si l'esport està orientat al benestar. Però si la pràctica de l'esport es converteix en una agressió, llavors no complementa res. I va a dir que la línia entre aquestes dues realitats de l'esport de vegades és una línia molt fina. La sana. La sana és una postura o una sana fantàstica per resoldre la a la zona lumbar. Perquè, de vegades, aquesta tensió pot venir a conseqüència d'haver passat hores en una postura asseguda, ja sigui a una oficina o al cotxe. Malasanar és pròpiament una escena d'obertura dels malucs. I els malucs es tanquen davant un context de por. Així com passa amb la tendència a tancar-nos també a l'àrea del pit o caixa toràcica. I ja que hi faig referència, un apunt en aquest sentit, perquè és un tema que vinc observant des que la pandèmia va colar-se dins nostre, i no parlo del virus, sinó de la por. Des de llavors he observat un canvi notable en les postures, ens hem tancat i més concretament ens hem tancat a la zona del tòrax on precisament hi habiten dos dels òrgans vitals com són el cor i els pulmons Buscar l'obertura i per tant l'efecte contrari ajuda precisament a desbloquejar aquest espós a viure sense les espós i per tant fer-ho també en plenitud per a amelassanar hem de buscar una postura asseguda, però amb els peus plans i ben arrelats al terra. Si no fos possible sentir-los plans, podem situar algun suport als talons, com per exemple una manta enrotllada o una tovallola. Aquesta opció és millor que utilitzar un tac, perquè en el cas del tac pot ser massa elevat. Atenció en no obrir massa els peus. Hi ha una certa tendència a malacanar. Els peus no miren cap a les diagonals. És un error força freqüent. L'orientació dels peus a malacanar tendeix a ser paral·lela. I aprofitem aquest fet per pressionar amb el dit gros. Separem els peus tant com ens sigui possible mentre puguem sentir l'arrel i mentre no perjudiquem els genolls. Al mateix temps, procurarem buscar verticalitat amb la columna vertebral i entrar al coccis entre les cames. Allargarem l'espina dorsal i amb els colzes empenyem les cames en fora per tal de incrementar l'obertura dels malucs. Mantindrem l'abdomen actiu i en els casos d'una pràctica avançada aplicarem mula banda. Les respiracions seran llargues i calmades. Gràcies de nou per acompanyar-me en aquest episodi del carrer Pat'Àngeli un episodi especial perquè és el número 10 i també el darrer d'aquesta primera temporada Ha estat un autèntic plaer passejar amb tu totes aquestes setmanes Recorda que em pots contactar sempre que ho vulguis per comentar dubtes o el que creguis oportú. Ho pots fer a través del canal d'Instagram del carrer Patàngeli. Així que espero que passis un molt bon estiu. Ens retrobem al setembre amb nous episodis i més curiositats sobre el yoga. Una abraçada. Namasté.